0: Je voulais savoir si vous trouvez que le métier de journaliste et particulièrement grand reporter devient plus dur euh, du fait, entre autres, que le journaliste devient un peu plus une cible maintenant Moi, ouais, je pense pas. Je ouais. pense qu'on a toujours été des cibles... C'est difficile en, en, en Syrie, quoi. Mais, mais parce qu'il y a Daesh et en Irak, parce qu'il y a voilà, Daesh euh, qui capture et décapite euh, les prisonniers, donc... Euh, et il y a eu toute une période au Liban où les journalistes étaient pris en otage et il y en a qui sont restés otages pratiquement 8-10 ans hein, donc euh, c'est pas mieux et ça ne nous a pas empêché de mettre, faire notre travail donc voilà, il y, a, il, y a, il y a toujours à un moment donné des, des pointes comme ça dans le, sur certains conflits et il ne faut pas céder à, à la volonté de Daesh de, de, de transformer la Syrie en trou noir de l'information mais euh, voilà, c'est vrai que c'est très très compliqué d'y aller en ce moment. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire rapporteur de guerre J'ai ressenti le besoin d'écrire rapporteur de guerre parce que euh, je, je, je commençais un petit peu à être, à être fatigué à ce moment-là et je me demandais s'il euh, y aurait des jeunes qui prendraient la suite. Je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire, peut-être ça va leur donner envie d'être journaliste. Et, euh, et en l'écrivant ça m'a redonné envie de, de continuer donc. et j'ai bien fait parce que ça m'est arrivé plusieurs fois Bénédicte Kurzen par exemple qui est devenu une grande photographe que j'ai rencontré un jour en Israël et qui m'a dit tiens c'est marrant que je tombe sur vous euh, je suis devenu photographe à cause de vous et d'ailleurs j'ai votre livre dans ma sacoche elle me l'a fait signer à Jérusalem pendant un attentat et quand j'ai été voir le grand-père d'Edouard Elias, qui était en, euh, pris en otage là récemment, il était encore prisonnier. Et je, par solidarité, je suis allé voir son grand-père, que je ne connaissais pas, qui est un colonel à la retraite, pour lui montrer qu'on pensait à lui, qu'on était derrière son fils, etc. Et on a parlé chez lui dans une maison dans le midi. Et euh, il m'a dit, tenez, je vais vous montrer quelque chose. Et il m'a amené dans la chambre de son petit-fils et il y avait mon livre sur son... Sur sa table de cheveux. Là, par contre, ça m'a... fait un choc, parce que je me suis dit, ça se trouve suis responsable de sa mort. Mais, euh, bon, il s'en est sorti. Euh, Est-ce que vous voyez une... Euh, certaine évolution de la guerre, et particulièrement dans le dans le traitement de la guerre vis-à-vis euh, -vis de la presse Est-ce qu'on la raconte euh, différemment, ou... Non, je pense qu'il n'y a pas de différence. La, la guerre... Mais... Il y a une toute petite différence, c'est que maintenant les combattants sont tout à fait conscients du poids de l'image. Donc euh, ils essayent un petit peu de se servir de, de notre présence, euh, ils jouent un peu le, leur rôle, leur propre rôle. C'est un peu comme des comédiens, à un moment donné ils savent très bien le poids de l'image, alors qu'avant on va dire que les, les combattants étaient plus innocents par rapport à l'image. Mais maintenant comme la plupart des jeunes qui sont des combattants euh, ont presque tous un appareil photo un, un iPhone 6 ou, un, ou une caméra ils savent très bien ce qu'on est en train de faire alors qu'avant il euh, y, y avait peu de gens qui, qui avaient de, des appareils photo professionnels Or maintenant les appareils photo professionnels et les appareils photo d'amateurs euh, se rejoignent quoi. donc moi je pourrais aller en Syrie ou en Irak euh, sans appareil photo et j'aurais qu'à l'emprunter à un combattant il en a forcément un dans son sac. Quoi. Donc, c'est leur comportement qui a un peu changé. Mais les guerres ne changent pas. Hein. C'est toujours des jeunes qui meurent à, euh, sur les décisions des vieux. Hein. Euh, je vais savoir, quand vous préparez une... Euh, quand vous prévoyez d'aller dans un pays, euh, comment vous préparez ça Est-ce que vous avez un objectif bien défini Ou vous voyez, vous, impro vous improvisez un petit peu, en quelque sorte, euh, dans le pays même Déjà, avant de partir en reportage, je lis tout ce que je peux pour apprendre les coutumes du pays et l'histoire passée du pays, pour ne pas me tromper, parce qu'il faut vraiment s'enseigner avant. Et puis après, il y a des codes dans, dans, dans les civilisations, dans l'éducation des gens. Il faut faire très attention de ne pas les heurter, pas les pas être impolis sans s'en rendre compte. Il y, a, il y a vraiment des codes très différents de chez nous, hein, dans, dans certains pays. Je peux donner comme exemple. On ne peut pas s'asseoir comme ça euh, en Arabie avec quelqu'un ici. On n'a pas le droit de montrer sa semelle. Euh, on ne peut pas toucher les cheveux d'un enfant en Asie parce que ça ne se fait pas du tout. Euh, ça, ça interfère avec les dieux. Il enfin, y a plein de petites choses qui font qu'on va être mieux accepté ou pas. Et puis, de toute façon, pour les besoins du reportage, il faut savoir où on met les pieds. Sous, sous, ça mal poli de ne pas connaître l'histoire et les coutumes des gens. Donc, je me renseigne énormément là-dessus. Et puis ensuite, ben, j'ai toujours un but. Euh, oui, de toute façon, dès qu'on descend de l'avion, tout le monde vous tire dessus, donc euh, vous improvisez forcément. Mais on a forcément toujours une idée en se disant Bon, ben voilà, en ce moment, euh, ça m'intéresserait d'aller voir les cures encercler à tel endroit. Donc j'ai un but. Après, sur le terrain, la situation peut basculer, changer toutes les cinq minutes. Donc euh, <coughs> un bon reporter, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'initiative permanente et qui change tout le temps et qui est capable de changer. Euh, tout le temps et parce qu'on est là pour écouter les autres et, et donc euh, leur situation n'est pas forcément celle qu'on euh, qu a qu prévoyait ou qu'on a lu dans les journaux à Paris. Donc, euh, mais c'est bien, c'est exactement ça notre métier, c'est d'aller voir pour, pour être sûr que l'histoire est comme ça et de prévenir ou de raconter quand il y a un changement. Euh, Est-ce que votre désir de guerre il est toujours le même euh, aujourd'hui Désir de guerre. Des heures de guerre, c'est-à-dire... Enfin, votre, euh, votre envie d'aller toujours plus près de la guerre de... Oui, ben, ça m'intéresse, les conflits, parce que les, les conflits font l'histoire. Hein, regardez tous les livres d'histoire, en général, l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire-bataille. L'histoire de France, en général, quand vous la prenez à l'école, c'est les grandes batailles, c'est rarement le changement de mode des vêtements euh, ou... Ouais. Donc c'est... Donc c'est l'histoire, avec un grand H. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'histoire plutôt que de la regarder. Car... Dans, en 2018, ça fera un demi-siècle que je couvre toutes les guerres. Et donc, sur un demi-siècle d'histoire, de, je pourrais regarder tous les livres d'histoire euh, et je me dirais, j'étais là. Et je connais le nom du mec qui est sur le mur, là. Euh, donc voilà. Euh... Le prix Bayeux, qu'est-ce que ça représente pour vous Le prix Bayeux, c'est surtout, c'est pas tellement le prix Bayeux. Le prix Bayeux, c'est formidable, c'est une reconnaissance de la part à la fois du public, des étudiants et des professionnels sur, sur, sur un travail. Mais c'est surtout une rencontre avec le public. Merci. Une rencontre avec les écoles, avec les profs, avec le public. Et c'est ça qui est important. C'est important pour nous de, 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 de se rapprocher du public pour, pour, pour re-raconter comment on fait notre métier et puis qu'ils mettent des visages et des noms derrière les images et derrière les reportages. Et puis pour nous, de temps en temps, on, on s'aperçoit, quand on discute avec le public, comment une photo ou un reportage a été perçu. Et ce n'est pas toujours euh, ce qu'on croyait. Et du coup, ça nous permet de, nous co de corriger quelquefois la manière dont on fait les choses, en se rappelant qu'à Bayeux, il y avait quelqu'un qui avait mal compris le reportage, et on, parce que la, la photo était pas... Enfin euh, <coughs> voilà. Il faut qu'on fasse vraiment gaffe... Euh, enfin bref, ça nous rapproche entre ceux qui regardent nos, nos reportages et ceux qui les font. C'est un, voilà, euh, une rencontre, une vraie rencontre ici. C'est important, quoi. il n'y en a pas tant que ça. Hein, des occasions de se rencontrer. Donc ça, une, une... Puis en plus, le lieu n'est pas anodin. Hein, c'est Omahabit, Habit, c'est juste à côté. Et C'est là où un des plus grands photographes de guerre euh, a fait ses plus grandes photos iconiques. C'est-à-dire Robert Capa a fait ses photos sur la plage... Euh, Robert Cava, c'est quand même l'exemple le, et, le, et le, le mythe absolu du photographe de guerre pour 80% des photographes qui sont ici. Et mon père, en plus, a débarqué à Omaha Beach avec la première vague en tant que soldat. Donc, euh, pour moi, c'est un endroit très important. Quoi. Il a pris une balle en pleine tête euh, en débarquant. Il s'en est sorti. Ça ne l'a pas rendu plus malin, mais il s'en est sorti. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Merci, Merci.